0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz podcasts Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über die Einsatzgebiete von Künstlicher Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber natürlich auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann. Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz der künstlichen Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Heute haben wir in unserem Podcast zwei Experten in den Themengebieten After Sales und künstliche Intelligenz aus dem Hause Porsche zu Gast. Dr. Stefan Lutz und Dr. Dominik Jung. Stefan Lutz ist Director Quality Sales und beschäftigt sich mit seiner Abteilung mit der Frage, wie Kunden nach dem Kauf eines Porsche durch Services zusätzlichen Mehrwert angeboten werden können und äh, Dominik Jung bringt dafür als Data Scientist im Team von Herrn Lutz seine Expertise ein, wie KI-Technologien für solche Angebote genutzt werden können. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Hallo, Stefan Lutz und Dominik Jung. Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns auch.
2: Hallo, guten Abend.
0: Ja, dann würde ich vielleicht mal starten mit einer ganz allgemeinen Frage zum Thema ähm, Künstliche Intelligenz ähm, bei Porsche. Wie ist denn der Stand da? Wie würdet ihr den denn beschreiben? Und vielleicht noch eine Anschlussfrage. Ähm, November 22 kam ja ChatGPT ähm, auf den Markt, so ein richtiger Gamechanger. Hat denn das auch was bei, bei Porsche ähm, verändert?
3: Ja, das ist eine, eine, eine richtige Frage und ich glaube, der erste Eindruck ist da auch der richtige Ja. Es hat was verändert. Ich glaube, über ChatGPT wurde nochmal ein, ein Impuls losgetreten. Das Thema Künstliche Intelligenz ist natürlich schon... Seit längerem bei uns äh, ja, wird das intensiv diskutiert und äh, auch in vielen, ja, für viele Anwendungen auch äh, überlegt, wie kann man das nutzen, welche Chancen und welche Risiken stecken dahinter. Äh, ich glaube aber dadurch über, über ChatGPT wurde das Thema nochmal deutlich auch in der Breite bekannt. Ähm, wurde auch eine öffentliche Diskussion nochmal ganz anders wahrgenommen und das hat auch sicherlich bei uns nochmal einen deutlichen Impuls gegeben, sich noch intensiver mit künstlicher Intelligenz zu beschäftigen und auch die die Chancen und die Anwendungsmöglichkeiten von künstlicher Intelligenz in ja, vielen vielen Bereichen zu, äh, zu überlegen, ähm, zu bewerten und damit jetzt auch in konkrete Umsetzungen zu gehen und ähm, da bin ich absolut gespannt, äh, welche Möglichkeiten wir haben und was wir dann auch tatsächlich umgesetzt bekommen.
2: Genau, also, das sehe ich absolut so. Das ist ähm Ganz spannend gerade mit ChatGPT den generativen Modellen und ich glaube, da werden wir noch das ein oder andere spannende Projekt mit hier am After Sales haben.
1: Nun sind wir ja in Deutschland und äh, wir machen uns ja sehr schnell ähm, auch über, nicht nur über Chancen, sondern <lacht> auch über die riesigen Gedanken und äh, da sind wir aber auch nicht alleine. Es gab ja den, den, den offenen Brief von einer Gruppe um Elon Musk und äh, Steve Wozniak und vielen anderen, die gesagt haben, Leute, wir haben einen ein, ein, ein Stand erreicht in der künstlichen Intelligenz, an dem wir ernsthaft mal innehalten sollten und uns fragen sollten, wohin führt das, wie müssen wir das auch regulieren, äh, brauchen wir hier an dieser Stelle genau jetzt mehr Zeit, um mal darüber nachzudenken, was wir eigentlich, in welche Richtung wir das lenken wollen. Seht ihr das ähnlich? Diskutiert ihr das auch? Habt ihr auch in diese Richtung Bedenken, dass uns die KI an dieser Stelle vielleicht, ja ich will nicht sagen entgleitet, aber irgendwie ein, ein Entwicklungsniveau annimmt, das ja doch ziemlich nah an den Menschen
2: herankommt, so nah wie noch nie? Also ich glaube, das ist eine äh, sehr philosophische Frage und ähm, führt auch ein bisschen jetzt bei uns als ähm, Autobauer ein bisschen zu weit, weil wir ja keine ähm, KIs in dem Sinne entwickeln. Ähm, an der Stelle vielleicht auch Elon Musk hat ja dann kurze Zeit selber wieder zurückgerudert und 10.000 Grafikkarten bei NVIDIA bestellt und gesagt, er will das jetzt doch auch haben. Also ich glaube, das muss man alles ähm, klar vorsichtig betrachten. Die Sicherheit äh, von unseren Kunden geht natürlich immer vor. Aber wir sind, was wir nutzen, was wir bauen, ist davon einfach viel zu weit weg von dem, was da jetzt diskutiert wird.
3: Ja, ich glaube, der, der große Unterschied ist, dass wir ja auch eigene Daten zugreifen werden. Wir werden in der mit der künstlichen Intelligenz unsere eigenen Informationen verarbeiten, auswerten und dann auch für Anwendungen nutzen. Und ich glaube, das können wir dann auch sehr gut selber definieren und, und festlegen, was genutzt wird, wie wir es nutzen und wie wir es dann auch im Sinne der Kunden anwenden können.
0: Was habt ihr beide denn persönlich gedacht ähm, nach der Veröffentlichung ähm, von OpenAI im November? Habt ihr gedacht, das ist ein richtiger Wow-Effekt, ähm, jetzt mal ähm, wirklich die persönliche Ebene einfach?
3: Ja, schon, weil künstliche Intelligenz und, und auch jetzt das, was, was OpenAI äh, gezeigt hat, war ja bisher immer sehr abstrakt, sehr auf professionelle Anwendungen, und auf einmal merkt man, wie dieses Thema doch auch in den, in den privaten Bereich kommt und auch ja, viel mehr auch äh, ja, Anwendungsmöglichkeiten im, im semiprofessionellen Umfeld eröffnet. Äh, und ja, ich glaube, was ich eingangs schon sagte, auch damit die öffentliche Diskussion noch mal auf ein ganz anderes Level gehoben hat, äh, in beide Richtungen, Akzeptanz äh, wie auch natürlich Bedenken. Und ich glaube, dass das ein irre Schub ist und von daher, also mich, mich hat das schon begeistert und äh, wir versuchen das alle mal
2: auszuprobieren. Doch, dem würde ich auch absolut zustimmen. Ich finde es ähm, ist gerade eine super spannende Zeit, das ist ein bisschen immer so mit neuen Technologien, finde ich. Ähm, damals mit, was weiß ich, dem Internet wusste man auch nicht, was wird das, wird das groß und es ist jetzt riesig geworden. Ähm, andererseits gibt es ja auch so Themen wie VR, die vielleicht, äh, will ich jetzt nicht sagen, ein Flop, aber eher nicht so groß geworden sind. Und ich glaube, jetzt ist gerade wieder richtig spannend äh, mit ChatGBT. Es ist auch wieder so wird sich zeigen, vielleicht werden wir in fünf Jahren dann alle Services davon nutzen und sagen, klar, das war ein, war ein Game Changer. Ähm, ich persönlich spreche es nur für mich, bin begeistert davon, finde es super cool. Habe ähm, jetzt auch für meinen kleinen Sohn, der ist jetzt äh, 15 Monate, habe ich jetzt ein Kinderbuch von der KI schreiben lassen, ähm, was früher so ein Projekt war, wo ein Illustrator, ein Autor, ähm, Editor, ein, zwei Monate gebraucht haben, habe ich jetzt an einem verregneten äh, Wochenende gemacht mit Bildern, ähm, zweisprachig. Ähm, meine, äh, meine Frau äh, hat vietnamesische Wurzeln. Ähm, so ein Kinderbuch zu kaufen, das gibt es schon mal gar nicht und dann noch so schnell äh, selber machen, das ist echt super. Also, ich glaube, es ist eine Riesenchance.
1: Kommen wir mal. Dazu, wie Porsche künstliche Intelligenz nutzt. Du hast eben gesagt, dass ihr das sozusagen mit eigenen Daten auch verwendet, also nicht den, den, den riesigen Datenpool nutzt, der, der da schon dranhängt, sondern im Prinzip liegt ja die Kunst jetzt darin, so wie ChatGPT mit den eigenen Daten zu trainieren, um damit auch sehr viel genauere, präzisere Antworten für die eigenen Anwendungen zu finden. Und die Frage ist ähm, Könnt ihr euch vorstellen, das sozusagen für, für Porsche-Anwendungen äh, zu trainieren oder generell, welche Anwendungen denn bei Porsche äh, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz eingesetzt werden? Ja, also die
3: künstliche Intelligenz hat für uns das große Potenzial, riesige, unlimitierte Datenmengen zu, ja, auszuwerten und auch zu interpretieren. Und wo fallen diese Datenmengen an? Die fallen gerade natürlich bei den vielen Fahrzeugen an, die sich im Feld befinden, die Informationen, die wir bekommen. Und ich meine, Datenauswertung haben wir bisher auch gemacht. Aber die, die große Chance, die wir sehen, ist, dass wir jetzt deutlich mehr Dimensionen gleichzeitig betrachten können, deutlich mehr Dimensionen auch ja, bewerten können und damit auch ja schneller vielleicht richtige Entscheidungen oder auch richtige Ergebnisse bekommen. Ähm, ich möchte das vielleicht mal an einem Beispiel versuchen, so ein bisschen zu illustrieren. Wir, wir kriegen von den, von den Fahrzeugen im Prinzip sogenannte Felddaten, das bezeichnen Betriebszustand, ähm, Zustände von Steuergeräten und so weiter. Ähm, Davon gibt es wirklich extrem viele je Fahrzeug. Und bisher mussten wir uns, wenn wir gucken wollten, ob wir zum Beispiel ein Qualitätsthema haben, immer eigentlich eine, eine, eine These schon mal formuliert haben und, und, und ganz genau auf bestimmte Parameter gucken und konnten die dann, ich würde mal sagen, fast nur eindimensional auswerten. Jetzt können wir viele Parameter miteinander vergleichen und gucken, ist das, ist das Qualitätsthema zum Beispiel hat das was mit mit Außentemperaturen zu tun und einer Länderkon äh, äh, Länderkonstellation, ähm, wir können auch nochmal externe Daten dazu spielen und auf einmal eine Fehlerursache viel besser eingrenzen, als wir es früher vielleicht konnten und haben damit dann auch die Chance zielgerichteter Maßnahmen, Abhilfemaßnahmen für den Kunden zu entwickeln und die dann auch den Kunden auch schneller zur Verfügung zu stellen. Das ist so mal äh, sehr übergreifend formuliert das, was wir als die, die große Chance sehen, wo wir auch deutliche Anwendungsfälle sehen und wo wir uns jetzt gerade auch im After-Sales, also im ganzen Bereich, wenn das Fahrzeug dann auch beim Kunden ist, uns auch darauf fokussieren werden.
0: Wie ist denn ähm, bei, bei Porsche das ganze Thema künstliche Intelligenz organisiert? Also man könnte ja mal so ähm, als eine Organisationsform andenken, ähm, eine zentrale Organisation, die sich mit dem Thema KI beschäftigt und die wird dann von unterschiedlichen Bereichen, ähm, ob After Sales oder autonomes Fahren, sozusagen nachgefragt, wir brauchen hier mal euer Know-how. Oder ist es eher so, dass die ganze KI-Kompetenz bei Porsche sozusagen in, diesen, in den Fachbereichen ähm, aufgehängt sind? Für welche Form habt ihr euch denn da entschieden?
3: Es ist eher eine Matrix-Organisation. Also wir haben natürlich sehr stark die Fachbereiche, weil da die Use Cases herkommen, da auch die Anwendungen erfolgen. Auf der anderen Seite haben wir schon über gerade auch äh, verortet im Entwicklungsressort, hier eine, eine zentrale Governance-Funktion, die dann die Fachbereiche auch unterstützt, KI anzuwenden und auch weiterzuentwickeln und dann auch über die entsprechenden Budgetprozesse dann dafür zu sorgen, dass auch die Ressourcen zur Verfügung stehen, um das Ganze dann auch umsetzen zu können.
1: Wenn wir darüber ma mal anschauen, wie KI benutzt wird, dann hat man immer das so ein bisschen das Gefühl, ähm, ja, die Amerikaner machen das ein bisschen hemmsärmelig und ein bisschen Vielleicht ein bisschen schwungvoller, und wenn man sich anguckt, zum Beispiel, welche Large Language Modelle zurzeit existieren, also die sozusagen die Basis für ChatGPT für und andere, dann sind da viele, viele Milliarden reingeflossen, bis es jetzt soweit ist. Und ähm, stimmt das Urteil oder ist es ein Vorurteil, dass vor allem die eben die große KI sozusagen vor allem diesen großen Tech-Konzern hilft und dem eher Maschinenbau geprägten äh, der deutschen Industrie, dass die sich damit eher schwer tut? Seht ihr das ähnlich oder sagt ihr, wir, was zum Beispiel Autobauer angeht, sind wir äh, ganz locker vorne mit dabei?
3: Ja, also ich meine, ich kann jetzt natürlich nicht für die gesamte deutsche Industrie sprechen, aber ich glaube, wir sind schon vorne mit dabei, weil wir die, weil wir in den Themen einfach ein sehr großes Potenzial erkennen und die Daten, die wir dafür brauchen, haben wir zur Verfügung, wir bekommen sie auch ähm, und mit der zunehmenden Vernetzung der Fahrzeuge, der zunehmenden Digitalisierung, werden wir auch immer mehr Informationen bekommen, die man dann auch sinnvoll und relevant auswerten kann. Und das ist, glaube ich, ähm, schon etwas, wo wir auch als, als Industrie durchaus mithalten können. Ich glaube, was wir vielleicht noch mehr auch betrachten, ist den Datensicherheitsaspekt. Also ähm, die Daten, die wir haben, da machen wir uns schon, bevor wir sie anwenden, sehr genau Gedanken darüber, was dürfen wir damit machen, was wollen wir damit machen äh, und, und was ist dann auch wirklich für den Nutzen für den, für den Kunden. Und ich persönlich halte das für einen extrem wichtigen Prozess auch, weil die Kunden wollen auch ein Vertrauen haben, dass die, die Informationen, die fließen, dass die auch wirklich dann ja, vorsichtig verwendet werden und, ich sag mal, auch nur so weit benutzt werden, wie es wirklich sinnvoll ist. Und das mag vielleicht mal, manches Mal so wirken, als ob wir deswegen ein bisschen langsamer wären, aber ich glaube, dass das für die Vertrauensbildung auch von den Kunden und damit auch sicherlich für die Akzeptanz der Technologie entscheidend ist.
0: Ist denn vor dem Hintergrund, seht ihr denn dieses Thema, Thema Datenschutz, also KI basiert ja auf Daten, das wissen wir alle. Ist das jetzt ein Vorteil oder ist es ein Nachteil für die, für die Kunden? Denn normalerweise steht man ja so ein Stück weit von so einem, vor so einem Art Spannungsfeld. Daten sind was wert, ich kann diese Daten nutzen, ich kann da vielleicht tollere Services anbieten. Der Wert von Daten, das ist so die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille ist eben die, dass ich vielleicht nicht immer wissen, dass ich vielleicht nicht möchte, dass mein Hersteller, dass die Cloud alle genau wissen, wo ich gerade um wie viel Uhr an welchem Ort, an welchem Tag war, wie ähm, ihr, ihr, ihr kennt doch, ähm, vielleicht noch einen Satz, ihr kennt doch eure Kunden eigentlich ziemlich gut. Das sind ja so die Autohersteller eigentlich bekannt dafür. Ne? Wie, wie ticken da die Kunden?
3: Also wir wissen zum Beispiel jetzt nicht, um wie viel Uhr welches Fahrzeug wo war. Diese Informationen haben wir nicht. Und ich glaube, das ist auch schon mal ganz, ganz beruhigend. Ähm, was wir natürlich schon bekommen, sind Steuergerätzustände, Fahrzeugzustände, ähm, äh, Fehleranalyseprotokolle Fehl Fehl ähm, Fehl und, und das, ist, ähm, das sind auch Daten, die wir im Grunde erstmal anonymisiert bekommen, ähm, mit denen wir zum Beispiel jetzt gerade im After Sales eine, ja, auswerten können, ob irgendwo ein, 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 ein Fehler aufgetreten ist, ob zum Beispiel auch qualitativ äh, Fehler aufgetreten sein könnten, die es zu beheben gilt. Die Chance, die wir natürlich haben, ist, dass man unter bestimmten Voraussetzungen dann ähm, auch wieder auf, auf spezielle Fahrzeuge zugreifen kann, was eigentlich im Datenschutz natürlich sehr genau geregelt ist und damit dann auch wiederum die Möglichkeit hat, einen Kunden zu ja, bewarnen, bevor er eigentlich ein Problem bekommt. Und ich glaube, das ist auch eine, eine große Chance, weil als Kunde finde ich es natürlich besser, wenn mein Händler mich anruft und sagt, hier, fahren Sie doch bitte mal mit Ihrem Fahrzeug in die Werkstatt, weil es besteht ein gewisses Risiko, dass ein Fehler auftreten könnte, als wenn ich dann im Nieselregen auf dem Standstreifen äh, bei der, auf der A8 stehen bleibe und äh, den Pannendienst rufen muss. Also das ist genau dieses Spannungsfeld Nutzen und Risiko und, und das versuchen wir eben in Richtung Nutzen dann auch auszunutzen.
1: Wenn man mal speziell auf den Bereich schauen, den, den ihr betreut, also After Sales. Ne? Wir haben hier in diesem Podcast schon viel über KI äh, für das autonome Fahren gesprochen. Ähm, in der Produktion spielt es natürlich auch eine große Rolle und äh, Catena X ist ja ein Versuch, in sozusagen die Digitalisierung der Produktion voranzutreiben hier in Deutschland. Ähm, ihr beschäftigt euch aber vorwiegend mit äh, künstlicher Intelligenz im Bereich After Sales. Was sind denn die wichtigsten Anwendungsgebiete? Wie kommt KI hier zum Einsatz? Äh, heute und wo, denkt ihr, steht ihr in fünf Jahren? Chatte ich dann mit Porsche per Chatbot und sage, äh, oder mit dem Auto per Chatbot und sage, hinten links pfeift was, was könnte das denn sein? <lacht> ähm, ja und, und, und ja. Ähm, ähm,
3: ja, wie wollen wir KI anwenden? Also das, ist das eine ist das ganze Thema Fehlererkennung, äh, idealerweise prädiktiv, also dass wir, anhand der, der Informationen, die wir vom Fahrzeug bekommen, einen, einen Fehler erkennen können, bevor der, der Kunde ihn bemerkt. Ähm, das andere Thema, was wir, was wir natürlich auch versuchen, ist, und das ist das, was du gerade angesprochen hast, das Thema Prozessautomatisierung. Also wir, wir versuchen einfach auch da die Technologie zu nutzen und das Thema Chatbot ist etwas, worüber wir nachdenken. Ähm, und zwar warum? Wir, wir haben in unserer Organisation, wenn der, wenn der Kunde ein Problem hat, zu seinem Händler kommt, der Händler sich zum Beispiel darüber Gedanken macht, was könnte es sein, sich aber nicht ganz sicher ist, dann ruft der beim Importeur an, äh, in der Hoffnung, dass der eine Lösung hat. Und so geht das so die, die Kette nach nach oben, bis dann vielleicht bei schwierigeren, komplexeren Fragen, ähm, das dann beim, beim OEM, also jetzt in diesem Fall hier bei Porsche bei uns, im Technical Competence Center ankommt. Um, für die Beantwortung dieser technischen Fragen ist natürlich ein, eine Vielzahl an, an der Themen relevant. Das Wissen, wo ist zum Beispiel der gleiche Fehler schon mal aufgetreten, welche, welche Umgebungsparameter gab es, um, auch ja, wie, wie wurde er gelöst. Und das sind, sind Themen, die kann man sicherlich über KI sehr gut automatisieren, weil die KI kann genau dann diesen Feldüberblick bekommen, kann auch einen Vergleich herstellen zwischen ähnlich gelagerten Fällen, die vielleicht nicht eins zu eins sind, aber schon kann es schon ableiten, ähm, ob das vielleicht eine gleiche oder ähnliche Fehlerursache hat und daraus dann ableiten, wie das in diesem konkreten Fall ist. Und das ist heute natürlich, ähm, machen wir das, das dauert aber relativ lange und die einzelnen Feldanalysten gucken da schon ja, müssen, betreiben auch sehr intensiv Recherche und da sehen wir zum Beispiel gerade eine große Chance, dass diese Recherche und auch diese Plausibilisierung von einer künstlichen Intelligenz übernommen werden kann, die dann eben natürlich viel schneller als ein Mensch das kann Datenbanken durch ähm, durch kann, um dann auch die richtigen Schlüsse zu ziehen, die dann sicherlich aber letztendlich immer noch von von unseren Kolleginnen und Kollegen dann bewertet werden müssen, bevor die Antwort dann an den Händler oder letztendlich auch an den Kunden geht. Ist auch wieder eine Frage der Akzeptanz. Ähm, will ein Kunde mit einem, einem Chatbot sprechen oder nicht? Ähm, und ich glaube, da ist der Porsche-Kunde, schätzt schon auch den persönlichen Kontakt, aber wir haben natürlich auch sehr viele sehr technikaffine Kunden, die überhaupt kein Problem mit haben. Und da werden wir zukünftig sicherlich so eine, auch eine, eine Dualität irgendwo fahren, dass wir dem Kunden nachher den Kommunikationskanal anbieten, den er sich wünscht.
0: Ich finde, ich finde, jetzt hast du sehr schön dargestellt, welche, welche Vorteile der KI-Einsatz im After-Sales-Bereich haben kann. Ich gehe nochmal auf die Kundenperspektive und den Begriff der, der künstlichen Intelligenz. Ich behaupte ja mal, so ein Memorandum, was, was Holger vorhin angesprochen hat, wäre wahrscheinlich oder die Idee eines Memorandums wäre wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen, wenn wir nicht von künstlicher Intelligenz, sondern wenn wir von statistischen Verfahren oder von maschinellem Lernen gesprochen hätten. Wie ticken denn an der Stelle ähm, die Automobilkunden oder die Porsche-Kunden, wenn man ihnen sagt, hey, wir nutzen hier KI im Bereich After Sales und du hast da die und die Vorteile, so wie du es eben ähm, schön skizziert hast, Stefan. Sagen die, hey, super, das ist ja ein Riesenvorteil oder sagen die, oh mein Gott, ja, ähm, künstliche Intelligenz, ähm, das überrollt uns doch alles, das wollen wir gar nicht. Wie ist es aus Marketing-Sicht?
3: Das ist eine, eine schwierige Frage, weil es gibt ja nicht den Porsche-Kunden. Also ähm, ich glaube, dass äh, es ist extrem vielfältig. Und wir haben wirklich natürlich Kunden, die freuen sich auf solche Technologien, so wie sie sich auch auf, auf die Technik bei uns im Fahrzeug freuen ähm, und wollen das ausprobieren und, und möchten das haben. Wir haben sicherlich auch viele Kunden, die trotzdem immer noch den persönlichen Kontakt mit dem Händler auch wünschen und äh, auch mit einer Person, mit einem Menschen und da, da möchten wir den Kunden auch nichts vorschreiben. Also das ist äh, für, für uns schon auch jetzt aus der, aus der Kundenbindungsperspektive wichtig, dass wir dem Kunden den Kanal zur Verfügung stellen, der für die Kunden dann auch das geeignete Medium ist. Und das kann ja auch situativ unterschiedlich sein. Also es kann sein, dass ich, äh, wenn es schnell gehen muss, auch mit einem Chatbot kommuniziere, vielleicht aber auch bei komplexeren Themen oder wo ich auch einen höheren Interpretationsspielraum habe oder auch mir selber vielleicht noch unsicher bin, wie ich das Thema jetzt beschreibe, da dann natürlich dann auch den direkten Kanal zum, zum Händler oder ähm, zur, zur Handelsorganisation dann suchen werde.
0: Vielleicht mal weg vom, vom Chatbot-Beispiel. Das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Nehmen wir mal so ein Beispiel wie Predictive, was sie auch genannt hat. Also vorausschauend irgendwie erkennen, da könnte es dieses oder jenes Problem am, am Fahrzeug geben. Will der Kunde das, dass das, mit, dass das mit KI gemacht wird? Oder ist er da eher ein bisschen skeptisch?
3: Ja, ich, ich glaube. In diesem Fall ist für den Kunden das Ergebnis entscheidend, dass er oder sie dass er oder sie im Prinzip das richtige Ergebnis bekommt. Das heißt idealerweise, dass wir den Fehler rechtzeitig erkennen und ihn schnell abstellen können. Wie wir dazu gelangt sind, ist, denke ich, für die Vielzahl der Kunden dann eher zweitrangig. Und dass wir natürlich neue Technologien einsetzen, um hier eine schnelle Fehlerabstellmaßnahme zu, ähm, zu entwickeln. Ich glaube, das wird von den Kunden absolut befürwortet. Natürlich im Rahmen des Zulässigen und das ist auch äh, das Thema Datenschutz, das wir ja schon mal angesprochen hatten, dass wir auch sicherstellen müssen und wir stellen das sicher und dass der Kunde ein gutes Gefühl hat, dass seine Daten in sicheren Händen sind und eben auch vernünftig verwendet werden. Und ich glaube, da kommt noch wieder dieses, dieses Vertrauensthema hinzu. Ähm, ich glaube, die Kunden vertrauen uns und ähm, wir werden dieses Vertrauen auch nicht enttäuschen. Und dann können wir mit den Informationen, glaube ich, auch wirklich zum Wohle ja, des Kunden äh, viel äh, ermöglichen und damit dann auch gute Dienstleistungen und eben auch einen guten Service für die Kunden anbieten und in, konkret auch dann ja, versuchen, Qualitätsthemen, so denn sie auftreten, schneller und, und nachhaltiger zu beheben.
2: Genau, um jetzt vielleicht auch mal zu jüngere Generation zu sprechen, wir haben ja viele Porsche-Kunden mit unterschiedlichem Alter. ist tatsächlich auch so, dass äh, vor allem die jüngeren Kunden das irgendwie erwarten, das Thema Digitalisierung. ja Die wollen solche coolen Services, schnellen Services, ältere Kunden vielleicht nicht, aber genauso gut gibt es auch den älteren Kunden, der das dann will. ja also ähm, Das hängt dann jeweils davon ab. Nun
1: leben ja viele Autohersteller zum nicht unwesentlichen Teil auch sozusagen von den Umsätzen, die sie After-Sales machen. Also, wenn die Leute in die Werkstatt müssen, das ist ja etwas, was äh, durchaus äh, ganz lukrativ ist und ordentliche Margen auch verspricht in der Vergangenheit. Glaubt ihr denn, dass künstliche Intelligenz dazu führt, dass die Kunden künftig weniger in die Werkstatt müssen? Also, dass man präziser vorhersagen kann, wann ist ein Werkstattbesuch notwendig und wann nicht und wie überhaupt sozusagen ein Fehler schneller behoben werden kann. Also, dass man diesen, diesen Servicegedanken, dass die Kunden eben das leichter haben, das Leben und ich glaube, also jemand wie Tesla arbeitet, genau in diese Richtung, dass da künstliche Intelligenz helfen kann?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also
3: künstliche Intelligenz ist da wirklich ein, ein echter Mehrwert, den wir auch schaffen können. So, und jetzt, die die Kunden, also wir versuchen, dass die Kunden so wenig wie möglich in die, in die Werkstatt kommen. Also, ein, ein Werkstattaufenthalt an sich ist ja erstmal in den wenigsten Fällen ein wirklich erfreudiges Ereignis. Aber ich glaube, mit der Künstlichen Intelligenz können wir so einen Werkstattaufenthalt besser planen. Und dann kann man, haben wir auch die Chance, dem Kunden dieses Ereignis so angenehm wie möglich zu gestalten und, und das ist unser Ziel. Wir wollen dem Kunden ein Erlebnis bieten, das auch in einer Situation, die man normalerweise nicht so toll empfindet, äh, dann auch in der Werkstatt äh, beim Händler eine tolle Betreuung hat und je besser ich das plane, desto besser kann ich das dann auch realisieren. Also das ist ja das Thema Planbarkeit und Planbarkeit ist einfach ein ganz... Großes Asset, also auch für unsere Kunden, ähm, ist es natürlich wichtig, je planbarer zum Beispiel solche Besucher auch im Porsche-Zentrum dann sind, desto besser können die das in ihren Tagesablauf einplanen und desto einfacher ist es und more convenient dann auch für den Kunden.
0: Also, ihr würdet dann praktisch die Kundenorientierung ähm, erfreulicherweise höher gewichten als ähm, zusätzliche Umsätze ähm, in der Werkstatt. <lacht>
3: Ja, ich, ich glaube, dass das Produkt begeistert und die Umsätze ergeben sich dann auch von selber. Okay.
0: Schöne Antwort. Wenn ihr nochmal an ähm, so eure Entwicklungen im Bereich ähm, künstliche Intelligenz in der After-Sales-Ecke Ecke denkt, was wäre denn so ein Beispiel, wo euch die Ergebnisse selbst sehr positiv umgehauen haben? Also nach dem Motto, oh, das ist ja toll, was die, was die KI hier leisten konnte. Und auf der anderen Seite vielleicht auch irgendeinen Anwendungsversuch, sowas gibt es ja immer auch mal, dass man die KI für einen bestimmten Zweck einsetzen möchte und sie irgendwie dann doch nicht das geliefert hat, was man sich vorgestellt hatte.
2: Ich glaube, ich äh, fange dann mal mit einem konkreten Beispiel an. Wir haben ja das Thema, dass das Fahrzeug immer digitaler wird. Wir haben immer mehr Daten. Die Daten sind heterogener und äh, gerade über OTA, also over die air updates haben wir nochmal einen riesen Datenstrom bekommen. Und ähm, da ist es natürlich so, dass wir hier Daten haben, wo man schon lange eigentlich aufgehört hat oder es einfach nicht mehr möglich ist, dass ein Mensch, hier äh, wirklich die im Detail durchsehen kann für eine Fehler, Fehlerabstellung zum Beispiel oder zu erkennen, ob es da irgendein Thema gibt im Feld, irgendeinen systematischen Fehler. Und da ähm, haben wir tatsächlich, ähm, würde ich sagen, äh, mit Hilfe von KI jetzt die Möglichkeit, ähm, hier bei uns echt diese Daten zu durchsuchen, aufzuarbeiten und unseren Analysten enorm zu helfen, viel schneller zu werden, ähm, Fehler zu finden und die dann abzustellen. Genau. Und dann war die zweite Frage, wenn ich es noch richtig weiß, äh, eher in die Richtung, wo, wo haben wir mit KI probiert und es lief nicht so gut? Oder? Dann genau, muss ich es tatsächlich überlegen. Also, bisher war es tatsächlich immer so, ähm, dass wir es erfolgreich eingesetzt haben. Vielleicht fällt mir später noch was ein, aber bisher, toi, toi, toi. Ist ja auch ähm, eine schöne Botschaft. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man eine KI baut, vielleicht an der Stelle noch, dass man nicht vergisst das Thema Akzeptanz. Ja, man baut ja nicht nur eine KI, damit man eine KI hat. Wir sind, vielleicht kommt es auch, wir sind ja ein Autobauer, für uns ist KI immer ein unterstützendes Thema. Ja? Das ist nicht unser Hauptprodukt. Das heißt, wir wollen mit der KI immer irgendwem helfen und wägen deswegen auch immer sehr gut ab, ob wir jetzt da ein KI-Thema machen oder nicht. Also, es ist vielleicht anders als bei anderen Unternehmen, IT-Unternehmen, die es einfach mal ausprobieren wollen, ohne so eine Kosten-Nutzen-Rechnung vorher zu machen, Dann bei uns prüfen wir das natürlich immer vorher sehr, sehr gut.
1: Wenn man mal ein bisschen in die Zukunft schaut und äh spätestens mit, mit OpenAI und ChatGPT ist ja die Zukunft für die künstliche Intelligenz äh, ein Stück weit rosiger geworden, Das äh, Silicon Valley brodelt vor Ideen, ähm, die, die, da, die da jeden Tag geboren werden Man hat das Gefühl hat irgendwie, das, das, es gibt im Moment einen Push, den, den wir ja eigentlich schon 20 Jahre nicht mehr gesehen haben. Worauf freut ihr euch denn am meisten äh, in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, wenn ihr einfach mal so eine Perspektive von fünf Jahren vorausseht? Wo, wo steht ihr, was macht Porsche dann mit künstlicher Intelligenz und was habt ihr bis dahin erreicht.
3: Ja, das ist natürlich die Glaskugel, ähm, die wir auch alle gerne hätten. Ähm, wenn wir bedenken, ich glaube, hätten wir uns vor einem Jahr zusammengesetzt, hätten wir das Ganze nochmal ganz anders diskutiert als das jetzt. Stimmt. Ähm, von daher tue ich mich gerade sehr schwer zu sagen, wo stehen wir in fünf Jahren? Ähm, ich glaube, wir werden viele Prozesse mit künstlicher Intelligenz weiter automatisiert haben. Wir werden da sicherlich an vielen Stellen einfach auch effizienter und vor allen Dingen schneller geworden sein. Ähm, ich denke, dass wir auch viele, ja auch auch bei auch Kundenkontaktstellen, so wie wir es vorhin schon mal diskutiert haben, durch künstliche Intelligenz unterstützt werden und wir damit auch ja bei uns sicherlich auch Freiräume schaffen, sich dann auch mehr auch auf Themen zu fokussieren zu können, wo es dann doch eine menschliche Ermessensentscheidung braucht, wo wir komplexe Sachverhalte auch wirklich mal auch, vielleicht auch emotional äh, bewerten müssen. Porsche ist eine sehr emotionale Marke. Und äh, darauf freue ich mich eigentlich, dass wir uns vielleicht auch die, ja, mehr auf die Themen auch noch weiter konzentrieren können, die wirklich Spaß machen, die einen Menschen brauchen und das, was sich dann auch über künstliche Intelligenz lösen lässt, ja, auch die künstliche Intelligenz dann machen lassen und äh, somit so eine, ja, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten schaffen
1: werden. Das ist mal so mein meine Vision für die Zukunft. Gibt es in Porsche eigentlich noch ein gedrucktes Handbuch?
2: <lacht>
1: ja,
3: gibt es, ist, weil, weil es auch eine gesetzliche Anforderung ist, aber ähm, wir haben natürlich auch eine Online-Bedienungsanleitung im, im Fahrzeug und auch, auch auf, der, auf der App im, auf dem Handy.
2: Also ich glaube ja, dass mit den äh, Nachfolgemodellen, die wir jetzt in der Pipeline haben, da kann ich es natürlich nicht sagen, aber dass da echt ähm, vor allem aus Datensicht und KI-Sicht spannende Sachen dabei sind. Und das Fahrzeug wird ja immer digitalisierter, das heißt, wir haben da sehr viel mehr Möglichkeiten auch. Ähm, und dass wir da auf jeden Fall einen ganz großen Schritt machen werden, was äh, proaktive Erkennung von Anomalien angeht, schnellere Behebung von Fehlern, einfach unserem Kunden im After Sales einen viel ähm, besseren Service hinzustellen. Und das finde ich natürlich gerade als Data Scientist spannend, ähm, weil wir da vor allem mit dabei sind.
0: Also KI dann echt als Wettbewerbsvorteil.
2: Kann man so sehen, ja.
1: Ja, Stefan Dominik, herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich glaube, das zeigt uns nochmal sehr gut, wie hilfreich künstliche Intelligenz sein kann und wie, wie groß die Möglichkeiten sind, die da drin stecken. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns Anfang Juni wieder mit einem neuen spannenden Thema rund um die künstliche Intelligenz. Vielen Dank und bis dahin.